1: Et tu, dis, tu disais, qu'est-ce qu'on y fait euh, J'ai envie de faire un petit jeu de mots, en fait. Ce qu'on y fait, c'est qu'on y est, en fait. C'est juste le fait d'être, pas fort. le fait de faire. C'est très fort. Et, et ce, qui est, ce qui est bien dans un cercle de parole, c'est que on, on est, comme il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, mais il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il ne s'agit pas d'être évalué, il ne s'agit pas euh, de, euh, de montrer à quel point on fait bien, il s'agit juste de s'autoriser à se connecter à toutes les parties de soi et de pouvoir les livrer symboliquement au centre du cercle.
2: Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. De mercredi par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi Angelo et Mathieu, qu'on vous a entendu déjà <rire> dans, ce, dans ce podcast il y a quelques années pour toi Angelo, dans oui. l'histoire de mec, oui. euh, où je me souviens un moment incroyable, Mathieu je ne sais pas si tu as écouté le podcast, euh, l'épisode, où euh, Angelo vient dire, non je suis sûr que tu n'as pas écouté, euh, <rire> Angelo vient dire euh, c'est important pour les mecs de se laisser pénétrer, tu vois, euh, dans tout, partout, phrase culte. Voilà, c'est, pour moi, c'était ok à ce moment-là. Et d'ailleurs, sans doute, l'une de mes pires interviews de tous les temps, pas parce que c'était pas bon, mais parce que j'étais tellement spectateur que je crois que j'ai été oh, vraiment là. Vas-y, <rire> mec.
2: Euh, Vas-y, parle, raconte des trucs. <rire> moi, je suis là, je prends, je bouffe. <rire> j'ai
0: vraiment. <rire> J'ai pas eu l'impression. Après, je me suis régoûté. Je me suis dit, mais mec, tu n'interviens pas, quoi. T'es juste, euh, le gars est en train de faire une masterclass. Et t'es là, oui, 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 raconte-moi tout. Non, oui, mais c'est ta...
2: moi aussi qui aime, aime prendre toute la place.
1: C'est un peu hypnotique en jeu. Mais
0: j'ai pas de problème avec les gens qui prennent de la place pour prendre ma, pour prendre la mienne, si tu veux. Mais là, vraiment, j'ai eu la sensation que je buvais toutes tes paroles, quoi. J'étais là, oui, très bien, je prends tout. Mathieu, <rire> toi, en revanche, on a un peu plus discuté ensemble. Hein. C'était moins masterclass. Euh, où c'était il y a peut-être un an, c'est ça ouais, Tu es je venu pense. parler de ton ouais. ton parcours d'homme, de euh, l'homme surpuissant. L'homme surpuissant. Véril. Ah euh, oh bah en fait, en vrai, les émotions, c'est pas si mal. Tout à fait. <rire> Pourquoi on me l'a pas dit plus tôt <rire> En gros, hein, pour spoiler un petit peu ce que ce que ça raconte. Et euh, en fait, euh, j'ai la chance de pouvoir vous côtoyer. et J'ai la chance aussi de pouvoir vous côtoyer suffisamment bien pour que vous m'ayez proposé d'intégrer. Il euh, y a un an de ça maintenant, euh, un cercle d'hommes. Euh, et merci pour ça, parce que c'est une expérience assez géniale, je trouve. Et je trouvais ça cool qu'on en parle dans le podcast euh, et qu'on qu fasse connaître cette initiative. J'en ai un peu parlé sur mon serveur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a, on, parle de, on parle de masculinité très régulièrement. Euh, et c'est vrai que ça intrigue énormément les mecs. Et il y a plein de mecs qui me disent, mais euh, comment on fait pour rejoindre un cercle d'hommes parce que moi j'ai besoin de parler moi j'ai envie de parler let's go L on parler <rire> donc comment on fait pour rejoindre un cercle d'hommes eh ben on
1: contacte Angelo <rire> ou on contacte Mathieu <rire> et, euh, et de nous on vous dira euh, comment c'est possible et, et si c'est pas possible pour nous parce que les cercles qu'on propose sont sur Paris on connaît euh, 10, 15, 20, 50 personnes qui font ça partout en, en France, en France. Et, et dans les pays francophones dans d'autres pays mais en tout cas francophones donc que ce soit en Suisse en Belgique euh, et en France, n'hésitez pas à nous contacter et on vous mettra en relation avec les bonnes personnes.
0: Je vous mettrai le lien dans les liens de vos Insta, LinkedIn, je ne sais pas ce que, ce que vous préférez, mais dans, dans les notes comme ça, si vous voulez. Mais il manque
1: un, un annuaire, un répertoire Alors, il y a une initiative qui est en cours, qui, ouais. été, qui, est, pour, qui est lancée par Boris Caillou, euh, qui s'appelle Masculin Sacré et qui, euh, sur le site du Masculin Sacré, il y a un annuaire qui référence euh, certains hommes qui accompagnent les hommes, et des hommes qui proposent des cercles d'hommes. Mais c'est vraiment en, au, au stade du lancement, quoi. donc ce n'est pas du tout exhaustif.
0: J'ai une question, peut-être un peu... Euh, justement, je jette un pavé dans la mare, mais est-ce qu'on est, qu est obligé de faire du masculin sacré parce que les femmes font du féminin sacré Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Alors, on ne peut je, pas appeler ça que, juste le masculin ouais, Il
1: faudrait que tu en parles avec Boris, okay. c'est son choix.
0: Boris, euh, si un jour tu veux venir dans mon podcast, n'hésite pas. Tu <rire> es le bienvenu. Je veux bien parler
1: de masculin sacré. Alors, avec moi, toi. Je, je ne parle jamais de masculin sacré. Oui. Ok, d'accord. Moi non plus.
0: <rire> oui, ça m'aurait fait chelou que, oui, vous, hein, que, vous, que vous auriez parlé de masculin sacré. J'aurais dit, mais non, est-ce qu'on est vraiment obligé de rendre ça sacré Je ne sais pas. Commençons déjà par... T'as fait sur nous
1: Donc non, on ne va pas parler de masculin sacré, on est d'accord.
0: Donc non, on ne va pas parler de masculin sacré ici, c'est sûr et certain. En revanche, on va parler euh, de cercle d'hommes et de peut-être euh, discuter avec vous, je ne sais pas si l'un des deux veut en causer, d'où vous est venue cette initiative de, de, de faire des cercles d'hommes Parce que moi, de, de la base... Quand j'ai entendu parler des cercles de parole, c'était souvent des cercles non mixtes de femmes. Mm -hmm. Et vous avez eu l'idée de faire des cercles d'hommes
1: Angelo, tu veux raconter comment c'est venu pour toi les cercles Vas-y, ou... vas-y. Vas Moi, j'ai découvert les cercles d'hommes à l'occasion d'une initiation euh, qui m'a permis de rentrer dans une communauté d'hommes. Cette communauté s'appelle le Mankind Project. Et une fois que tu es rentré dans la communauté, une fois que tu as vécu l'initiation, à ce moment-là, tu peux participer à des cercles. Mm. Euh, qui sont pas uniquement des salles de parole, mais des cercles de travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le travail en cercle avec les hommes.
0: On en a parlé un peu dans, ouais, dans a, ton épisode. On en a parlé
1: dans l'épisode. Donc ça, j'ai fait ça pendant neuf ans. Il se trouve. Neuf ans de cercle d'hommes. Neuf ans de cercle d'hommes. Pas mal. Que j'ai, auquel j'ai participé et que j'ai animé. Et il se trouve que je connais une femme qui s'appelle Camille Sfez, qui pour moi est la papesse des cercles de femmes en France, mais c'est comme ça que j'allais me l'appeler, elle, 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 elle déteste que je l'appelle comme ça. Et dans, la... Bonjour Camille. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Et on s'est rencontrés, on a décidé de faire, parce qu'elle faisait beaucoup de cercles de femmes, moi beaucoup de cercles d'hommes, on a décidé de faire des cercles mixtes okay. qui se sont passés à la maison pendant un an. Et dans ces cercles mixtes est apparu un homme merveilleux, extraordinaire, qui s'appelle Angelo. Incroyable. C'est comme ça. C'est là l'origine story de votre de mon votre histoire duo. Avec les cercles et l'histoire de la rencontre avec Angelo. C'est magnifique. Et toi, Angelo, comment t'es arrivé? Et alors moi, les, cercle
2: les cercles, les cercles de parole, ça a surtout été via du travail thérapeutique. Donc, mm. c'était plus des groupes de thérapie qui euh, sont cadrés d'une manière vraiment différente et où l'objectif euh, est, est, euh, est différent aussi. Euh, et ça faisait un petit moment que moi je suis beaucoup habitué au travail en groupe et du coup euh, je cherchais euh, à la fois chercher un espace pour moi et puis en même temps je crois que c'est via euh, Camille et Maï Ma Ua. Euh, Ua, que j'ai que j'accompagnais, euh, qui est une amie. Mayua, qui, qui a réalisé euh, le fameux film Make Me Human voilà. sur la masculinité aussi. Donc, on, tout le monde se recoupe. Et moi, ça ressemblait plus à ça, mm. et ce que j'avais vécu avant. Et du coup, euh, et c'était mixte. Et du coup, je voulais quand même rester sur quelque chose de mixte avec des personnes que je connais pas et d'avoir une, euh, comment dire, une régularité, pas que ce soit quelque chose de euh, un peu événementiel, euh, un, un été, une retraite, un machin. Mm. Et du coup, euh, c'est ça que j'ai apprécié, c'est le, le côté rendez-vous euh, avec des personnes qui sont à peu, a priori à peu près initiées. Il y en avait qui n'avaient jamais vraiment fait ça non plus. Euh, avec des gens que je ne connais pas. Ok. Et c'était chez Mathieu, effectivement. Et donc là,
0: est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe, euh, ces cercles de mecs, pour les mecs qui, qui se demandent quoi on est
1: combien on est Dans ce cercle, on est 12, 13 On est 13 dans le cercle qu'on a tous les trois ensemble. Euh, parce que on a, en fait ça part sur le principe de l'engagement en fait comme le disait Angelo nous ce qu'on veut proposer c'est euh, un chemin à, à, avec plusieurs étapes et donc ce qu'on qu qu aimerait enfin ce qu'on propose en fait c'est que les hommes qui viennent dans le cercle s'engagent sur les différentes dates pour finir 6 mois 9 mois dans cette aventure et donc on en a choisi 13 parce que finalement il y en a qui pouvaient pas venir à la deuxième date d'autres à la quatrième etc et ça faisait que globalement on était toujours 11 dans la salle ok et donc ça, c'est voilà, une façon de gérer le, le nombre euh, et les personnes, c'est notre façon. Euh, parce que si tu pars sur 10, soit tu es très, très, très rigide sur... Euh, il faut que tout le monde soit là à toutes les dates. Soit bah, tu vas te retrouver à 6 ou à 7, c'est le risque, dans certaines mmh. soirées. Et nous, le nombre qui nous semblait bien, c'est 10, 11 euh, par rapport à notre expérience et, et à ce qu'on a vécu avant.
0: Qu'est-ce qu'on y fait alors Parce que je crois qu'il y a un peu ce truc aussi de... Ouh, qu'est-ce qui se passe dans ces cercles <rire> Est-ce que vous êtes en train de vous branler la nouille entre vous <rire>
2: On a une main sur notre voisin. <rire> euh, oui, c'est ça. Elle accueille le. Alors, il y a deux angles, c'est-à-dire qu'il y a l'angle de nous deux où euh, nous, nous, notre boulot, c'est quand même de, même si on participe, c'est quand même de cadrer, d'organiser. Mm. Et donc, euh, nous, ça va être de garantir un espace euh, déjà de confiance, de sécurité et de respect mutuel. Euh, avec parfois un protocole euh, assez euh, spécifique, parfois un protocole plus souple euh, avec un timing précis, etc. Euh, le principe du cercle de parole, ça reste quand même que euh, chaque participant a euh, un temps donné pour s'exprimer ou pas. Et c'est un monologue, il hein. faut le dire. C'est un monologue, c'est pas un échange. Vraiment la racine de, du cercle de parole, ça reste quand même le bâton de parole, hum. qui est que celui qui parle a le bâton de parole et que les autres euh, écoutent écoute activement ou en tout cas sont là et sont, ouais. sont présents. Euh, donc on a gardé évidemment ce principe-là avec un temps euh, spécifique pour chaque tour. Le, certaines fois, il y a des tours qui ont une euh, thématique. Euh, et on a inclus, nous en tout cas dans notre manière de faire, ce qu'on voulait, c'est inclure quand même un moment d'échange. Euh, donc je dirais que dans le cercle de parole, il y a un temps qui ressemble plus à un groupe de parole où là, il euh, n'y a pas un temps donné pour chaque personne et où euh, on peut rebondir, chacun peut rebondir sur la parole des uns et des autres ce qui n'est pas le cas dans un tour classique quoi. Oui parce que le tour c'est vraiment, on parle à tour de rôle ouais.
0: dans le cercle, dans le sens euh, des aiguilles d'une montre ouais. euh, et en attendant les autres écoutent quoi et ce que tu disais, Mathieu, au tout début, c'est qu'en fait, en vrai, c'est plutôt un cercle
1: d'écoute qu'un cercle de parole. Eh ouais, parce que si on <rire> est dix dans le cercle, est bon. je parle qu'une fois et j'écoute neuf fois. Donc effectivement, mais euh, bon, écoute, ça s'appelle un cercle de parole et, et c'est bien. Et, et tu, tu disais qu'est-ce qu'on y fait euh, J'ai envie de faire un petit jeu de mots. En fait, ce qu'on y fait, c'est qu'on y est. En fait, c'est juste le fait d'être, oh, c'est pas le fait de faire. C'est très fort. Et, et ce, qui est, ce qui est bien dans un cercle de parole, c'est que on on est, comme il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, mais il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il ne s'agit pas d'être évalué, il ne s'agit pas euh, de, euh, de montrer à quel point on fait bien, il s'agit juste de s'autoriser à se connecter à toutes les parties de soi et de pouvoir les livrer symboliquement au centre du cercle. Et, et de ce fait, je parle à moi-même, je me livre euh, moi-même, mais du coup, je livre une sorte de vérité aux autres qui va par le fait de l'écoute, aller toucher chez chacun des autres une facette de sa personnalité, de sa vie, de son expérience. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très riche. Je sais que les cercles de parole, je sais vraiment bien, parce que en plus de ce qu'on fait avec Angelo, moi j'ai créé co-créé avec un, un autre homme, Ali Lababi, une entreprise autour des cercles de parole, qui s'appelle Kalima, et je sais que les, les cercles de parole ont, bénéficient d'une mauvaise image. On dit souvent les alcooliques anonymes, ou les cercles de thérapie, etc mais c'est tellement ce qui fait... ça bénéficie d'une mauvaise image à l'extérieur parce oui. que pour
0: les gens qui sont à l'intérieur c'est extraordinaire ah bah ah bah c'est incroyable
1: et, et il fait... faut tester avant de juger quoi. Mais je suis entièrement d'accord goûter au cercle de parole vraiment je vous, je vous, je vous jure que c'est oui, vrai 99% des gens qui ont participé à un cercle de parole disent qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire mmh. que ce soit en entreprise dans des associations des gens dans le privé qui que ce soit c'est une expérience extraordinaire de, de relation, de mise en lien avec soi-même et avec les autres. Et alors, ce qui est particulier, dans...
2: Angelo, tu voulais Ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est possible justement parce qu'il y a une régularité aussi. Ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai que peut-être il y a des gens qui ont fait une fois un cercle et il y, y a des épisodes, des, des, des moments euh, sur les neufs, par exemple... Euh, session, euh, peut-être qu'il y en a deux euh, où euh, bah, je vais m'emmerder, ou alors ça va pas me parler, ou alors ça va m'énerver, mais en tout cas, ça va dire quelque chose de moi, mm. et ça va peut-être dire quelque chose de moi qui m'est pas agréable, et dans ces cas-là, effectivement, ça peut être conclu comme une mauvaise expérience. Mais c'est sûr que si t'en fais qu'un, et que c'est cette expérience-là qui tombe à ce moment-là, je comprends qu'il puisse y avoir une mauvaise expérience. Donc, euh, le, les bénéfices sont là aussi, grâce à la régularité, euh, au groupe qui est toujours le même, c'est un groupe qui est fermé, mm. euh, donc on se on en prend à se rencontrer aussi au fur et à mesure des, des cercles euh, et voilà et ça pour moi c'est la garantie quand même que ça se que ça reste au bon endroit quoi que ça reste justement pas enfin, que ça, ça devienne pas un groupe de thérapie un groupe de parole ou un cercle de débat ou une conférence individuelle à plusieurs enfin c'est ça qui fait le cercle
0: moi l'un des trucs qui m'a aussi marqué c'est que je ne connaissais enfin par vous en fait je connaissais personne d'autre dans Le cercle, et donc euh, bah, je connaissais finalement deux personnes sur euh, 12 ou 13. Euh, et il y a un truc qui est venu me chercher aussi sur euh, bah, ok. En fait, tu vas potentiellement te livrer parce que je venais un peu pour jouer le jeu et pour euh, foutre mes tripes dans le cercle. Euh, et, et ça m'a un peu euh, challengé, notamment la première fois, tu vois, de me dire bah ok. En fait, euh, qu'est-ce que tu as envie de donner, quoi, euh, et à quel point tu joues le jeu ou pas. Et je sais que c'est un, un vrai sujet dans l'histoire de mecs d'une manière générale, l'aspect. Euh, d'aller venir toucher la vulnérabilité des mecs, c'est un vrai dos. Euh, comment, comment on fait <rire> Comment on fait pour euh, donner le ton <rire> euh, En
1: parce étant que... le plus authentique et le plus sincère possible. Euh... Parce,
0: parce que, je, je rebondis, pardon, je te compte, ouais. mais je, je rebondis, mais tu vois, on, on a fait ensemble un cercle, enfin une animation, une formation, pour euh, que je puisse animer des cercles de parole. Et l'un des trucs que tu disais, c'est... Bah, en fait, si... Il y, y a des cercles où tu peux ne parler que de résultats de foot, en fait, tu vois, parce que personne décide de se livrer. Donc, effectivement, c'est un cercle sympa où on parle de foot. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine
1: ouais, Je suis entièrement d'accord. Pour répondre à ta question de savoir comment on fait, je, je reviendrai sur ce qu'a dit Angelo. C'est-à-dire la première chose, c'est de créer le cadre propice à, à ce que les personnes, les participants s'autorisent à se livrer. Ça, c'est la première chose. Donc, comment créer un cadre sécurisé, sécurisant, avec la confiance et la confidentialité? L'accent est mis sur la confidentialité. Ce qui reste dans le cercle, enfin, ce qui est dit dans le cercle reste dans le cercle. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la base. Et ensuite, en fonction de, de l'expérience des participants, on va plus ou moins modéliser avec Angelo. Donc, euh, si on voit que c'est des participants qui ont déjà fait des serres, qui sont initiés, comme on dit, eh ben, on va laisser, qui veut commencer à prendre la parole Et si on voit que c'est vraiment des néophytes, sans que ce soit un jugement, ben là, c'est vrai qu'on peut commencer, nous, à prendre la parole, sans agenda, hein, en étant juste le plus authentique possible, pour modéliser, pour donner la profondeur. Et c'est ce que tu disais, un des risques de ne pas le faire, c'est qu'un des participants qui démarre a trop peur, et c'est la première fois qu'il fait, il va dire euh, « bah moi j'ai vu une série Netflix ce week-end, et que t'attaque. Bon, ok. Mais le deuxième participant, bah peut-être qu'il aura encore plus de mal à y aller, etc. Donc ça, c'est de la méthode, mais c'est de la méthode qui est utilisée à bon escient.
2: Oui, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on donne le temps, du coup. Alors c'est Mathieu ou moi et euh, effectivement si euh, en se consultant très brièvement parce qu'on se sent quand même assez vite euh, et puis on, on, parfois on connaît aussi les participants euh, donner le ton c'est ça, ça veut dire prendre la parole en premier et euh, mettre le curseur à l'endroit où nous parce que c'est notre cercle à nous hein, parce que d'autres cercles j'imagine <rire> se déroulent autrement euh, à l'endroit où nous on a envie que ça, mm. euh, que ça communique et que ça circule un des trucs qui m'a beaucoup marqué aussi c'est
0: un de mes cheval de bataille un de mes chevaux de bataille, je ne sais pas. Euh, je vous dans... imagine <rire> Sans doute un des.
2: <rire> Sans doute un des. <rire> <rire> non,
1: cheval,
0: cheval. <rire> je pense que ce cheval, c'est -ce un de mes. Un de mes dadas. <rire> ok, ouais. <rire> un de mes combats, c'est de faire parler les gens euh, à la première personne. Et pour moi, l'un des trucs que j'ai pu observer parfois dans l'histoire de mecs, ou dans les gens qui ne veulent pas forcément se livrer, c'est qu'ils vont parler. Déjà, ils ne vont jamais dire ils vont jamais dire je, ils vont dire on, tu sais, ou alors ils vont dire tu, ou alors ils vont parler de la société aussi, j'ai eu des mecs qui sont venus parler oui, et alors on est dans une société, ou machin, je vais à, en fait juste raconte-moi ta life, parce que ça ne m'intéresse pas. Et, et vous insistez vraiment là-dessus, c'est-à-dire juste, c'est important de parler de soi et de, et de dire je, quoi.
1: Ouais, l'appropriation de la parole, c'est vraiment une des clés, un des principes phares à des serres de parole, s'approprier la parole pour se donner la responsabilité de ce, que je, de ce dont je témoigne, et de ce que je partage. C'est euh, important,
2: pas juste par principe, mm. même si ça reste une règle évoquée euh, et acceptée par tout le groupe dès le départ, que d'ailleurs, euh, toi ou moi, rappelons euh, régulièrement. <rire> euh, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que moi, je sens physiquement que je perds le lien avec la personne mm. quand elle se dissocie ou quand elle, se, quand elle parle d'elle à l'extérieur ou du coup qu'elle... Que si qu elle dit tu ou on, ou la société pour dire je, euh, moi, ça me, ça me donne vraiment la sensation d'une distance. Alors, étant si je sais très bien qu'elle parle forcément d'elle, même si elle dit on, mais je n'ai pas envie de faire ces efforts-là à ce moment-là. J'ai envie d'être avec elle. Et en fait, c'est aussi une question de présence, du coup. Ce n'est pas juste une question de vocabulaire ou d'appropriation de, de parole. Pour moi, c'est aussi. Euh, ça, ça m'est difficile d'être avec toi et que tu sois pas avec moi alors que c'est toi qui es en train de parler c'est ça qui se joue pour moi en tout cas euh, avec mmh. ce fameux jeu quoi. je sais d'accord il,
1: il joue deux autres choses sur le jeu la première c'est que euh, si je fais une généralité je sais pas euh, avec le, le dérèglement climatique on est tous comme ceci et tous comme cela on est tous très stressés ben, je peux rien faire du fait qu'on est tous très stressés je peux pas agir dessus alors que si je dis avec le dérèglement climatique, je suis très stressé, du coup, je peux avoir le choix d'action sur le fait que ça me stresse. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas le droit de projeter ma réalité sur les autres. Je ne peux pas considérer que tout le monde est stressé. Ça, c'est juste une règle de, 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 de bonne communication, je veux dire. Et donc, en utilisant le jeu, je m'approprie ce que je suis en train de ressentir et de témoigner. Et je, peux, je ne projette pas sur les autres ma réalité.
2: Oui, ça va à l'encontre de la vérité personnelle qui est recherchée dans le cercle, justement. Puisque je suis en train de mentir, puisque je considère que tout le monde pense comme moi. Mentir inconsciemment, donc. Mais mentir quand même. Pour le menteur.
1: <rire> pas et bien. C'est très beau de voir des, des, des hommes qui viennent dans les cercles et qui découvrent ça au fur et à ouais. mesure, et qui, après, 3, 4, 5 cercles, chaque, enfin, pas chaque fois, mais souvent, quand ils disent, non, 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 je... Et c'est beau de voir ça, parce qu'il y a une réalisation. Quoi. Je m'approprie ma parole, je m'approprie ma réalité, en fait. Et je me responsabilise aussi de ce que je finis
2: par penser. Quoi. Exactement. Mmh. Ça, ça se voit physiquement, même. Moi, je, je constate que, pareil, il y a des moments, que ce soit en cercle de parole d'ailleurs, ou dans d'autres contextes, où parfois, une personne a tendance à expliquer ou raconter quelque chose d'assez euh, difficile ou douloureux mmh. en disant tu ou en disant on, et de simplement lui proposer de dire je, et qu'elle le fasse, et qu'elle utilise le jeu pour dire cet événement-là, d'un coup, effectivement, c'est elle qui l'a vécu. Et rien que ça, en fait, ça a une vertu qui est, effectivement, mmh. qu'il euh, y a un raccord entre euh, la réalité qui a été vécue et puis euh, euh, l'identité qui fait que je, je, je suis bien cette personne qui a vécu ce mmh. que je raconte. Quoi.
0: Pourquoi avoir voulu euh, mettre en place un cercle de mecs Je me souviens, Angelo, des, je crois, l'une des premières fois où on s'est revu... Euh, euh, Là, dernièrement, tu m'avais dit euh, Putain, je cherche un moyen euh, de traquenarder entre guillemets les mecs et de leur faire, euh, de leur ouvrir. Euh... <rire> on va venir, on regarde ensemble un match de foot. Et puis après. Puis en fait, <rire> et en fait, <rire> bah non. Et en fait, on peut regarder ensemble le match de foot. Mais juste après, venez, on parle, euh, parle d'un truc un peu plus profond, quoi. Mm. Euh, pour vous, en fait, pourquoi c'est à ce point-là une urgence, en fait, de faire parler les mecs d'autre chose que de foot Alors, bien sûr, le foot, c'est super et de partager des moments ensemble, c'est super, quoi. Peut-être d'ailleurs qu'on le fait pas assez dans le
1: cercle. <rire> on le fera en dehors du cercle. Oui. Euh... Bam <rire> Boum <rire> Le gardien Le gardien
0: Non mais, ris <rire> ri, mais c'est un... Ça, ça, ce que tu job. veux dire par là aussi, c'est que c'est un espace sacralisé. quoi. Il y a un côté, pardon de, de, de remettre du sacré dedans, mais qu'il y a un côté, bah, en fait, on, on vient et on rentre et on sort du cercle à un moment donné pour y faire ce qu'on est en train de faire.
1: C'est ça Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un espace sacré Ma définition du sacré, c'est en dehors de l'ordinaire. C'est quelque chose mmh. qui sort de l'ordinaire. C'est ma définition à moi. Et il y a un rituel pour entrer un rituel pour sortir. Que ce rituel, ce soit juste de se serrer la main en se regardant dans les yeux ou de faire des incantations, ce qui n'est pas le cas dans les cercles, je vous rassure. C'est un rituel, il y a, il y a un, dans un rituel d'entrée et un rituel de notre. sortie. Et c'est pour ça que c'est un espace sacré. Mais on peut parler d'espace sacré sans se dire que dans ces espaces, on parle de masculin sacré. Oui, C'est tout à fait et ensuite moi j'aurais pas tu vois ça serait intéressant j'ai jamais fait mais ça serait intéressant de faire un cercle sur le foot mais du coup que chacun des hommes qui participent disent qu'est-ce que ça lui fait de regarder le foot d'où ça vient qui est la première personne qui lui a montré un match de foot euh, est-ce qu'il a un mentor sur la façon dont il regarde le foot quel type d'émotion ça lui procure quand une équipe gagne une équipe perd quand il a le suspense de savoir qu'est-ce qui va se passer dans telle ligue ou telle, ah ouais. tel championnat avec grand plaisir mais de parler d'autres choses que juste pas pour du dire, sport, euh, mais de parler de soi. Ouais, là, je vais singer, je suis désolé, mais pas pour dire, euh, hier, le PSG a joué, on a bien joué, on n'aurait pas dû faire rentrer, euh, je sais pas quel joueur à David. David Ginola. Euh, non, ça, ça je trouve qu'il y a beaucoup de honte déjà. <rire> Et puis, après, on ne parle, voilà, parle pas de choses qui sont touchantes. Quoi.
0: OK. Donc, pour revenir à ma, à ma question initiale, pardon, mais euh, qu'est-ce qui, pour vous, est important dans le fait de faire parler les hommes aujourd'hui Deux de ce qu'ils vivent.
2: Bah, faire parler les hommes. <rire> <rire> Allez. Bah, salut. Hein. Ouais. Non, mais vrai, dans, dans le sens de... Euh, je ne suis pas certain, en tout cas, que pour moi, le moteur soit de les faire parler. Euh, parce que je crois que ça, c'est ce que tout le monde essaie de faire. En tout cas, qu'il y a beaucoup de ouais. gens qui essaient de faire parler les hommes, dont les femmes. essaient de faire parler les hommes. Beaucoup de femmes. Euh, si ce n'est même parfois parler à leur place, du coup. Oui. Euh, puisqu'ils ne parlent pas. Oui. Mais quand je disais, par exemple, euh, euh, ça se trouve, si tu organises un, un, un visionnage, un match de foot, euh, bah, tu as des hommes qui vont venir et euh, peut-être à ce moment-là, ça sera plus facile de les, de, de les écouter et d'ouvrir la parole. Euh, je dis ça, moi, de mon point de vue, parce que déjà, je, je, je vois que dans les espaces que je propose, qui sont mixtes, ils sont rarement euh, mixtes à 50-50. Donc, c'est souvent 14-15% d'hommes pour le reste de femmes. Tu étais euh, dans un donc, stage là, c'est ça Ouais, je reviens de retraite, pareil, il y avait un mec. Sur euh, Sur 12, mmh. sur 12 personnes. Euh, après ça dit probablement quelque chose de moi aussi, mais cela dit, euh, je pense que ce qui est important par rapport à, à, à la, le, au fait que les hommes puissent s'exprimer plutôt que de les faire parler, euh, parce que le cercle a cette vertu que si tu as 7 minutes, tu peux aussi ne rien dire, et ça c'est chouette, mmh. Donc, tu utilises ton temps comme tu veux. Enfin, chaque personne utilise son temps comme il veut C'est un vrai
0: truc sur lequel il faut insister. Hein. C'est-à-dire que si tu veux parler une minute sur tes sept ouais. minutes qui te sont allouées, ouais. tu peux juste parler une minute. quoi. Ouais. Et personne ne va te juger parce que tu parles juste une minute. Il n'y a pas un côté où on va te donner une bonne note à la fin. Ouais.
1: Ce n'est pas un concours d'éloquence. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qu'on réussit ou qu'on rate. Oui.
2: Ouais. On a juste besoin d'être, comme tu disais. Et moi, en tout cas, ce qui est important pour moi, dans le fait qu'il y ait des hommes qui puissent euh, se sentir euh, libres de s'exprimer, euh, c'est surtout parce que moi j'ai envie de les entendre, euh, j'ai envie de les entendre parce que moi dans mon histoire personnelle, j'ai manqué d'hommes et j'ai manqué d'hommes qui, euh, que ce soit des patriarches, des frères ou des copains, euh, qui ont manqué justement à cet endroit là pour moi de savoir ce qu'ils vivent, savoir ce qui comment c'est vécu de l'intérieur. C'est pas forcément parler des émotions, parce que souvent, j'entends beaucoup, en tout cas, moi, dire que euh, les hommes n'expriment pas leurs émotions. Je pense que si, ils ont leur manière de les exprimer. En tout cas, euh, moi, j'ai ma manière de les exprimer aussi. Et ce qui est pour moi important, c'est que euh, ces cercles d'hommes ne sont pas faits pour faire parler les hommes, mais sont un espace dans lequel ils peuvent le faire ou non. Et euh, je pense que c'est important que chaque participant se sente libre de le faire ou non. Euh, et que, que chaque personne ne se sente pas attendue à un endroit spécifique de euh, ben voilà maintenant que je suis dans un cercle d'hommes j'ai payé pour euh, neuf mois je vais être obligé de chialer de parler de mes parents ou de je sais pas quoi
0: t'es obligé de voilà. chialer là
2: j'espère euh, euh, qu'il y aura au moins quelqu'un qui va chialer dans ce putain de cercle c'est presque plus pour les dégager d'une injonction actuelle aller ouais. faire parler euh, ouais, je comprends euh, et, euh, et dans ce sens-là, effectivement, euh, euh, moi j'ai observé en tout cas que les hommes de mon entourage et dans ma vie euh, parlaient plus facilement euh, de ce qui est à l'extérieur d'eux que de ce qui est à mmh. l'intérieur.
0: D'où le fait de les, les laisser euh,
1: se faire pénétrer.
2: D'où les. <rire> on y revient Ah oui, parce que ça, c'est effectivement, on l'a dit tout à l'heure. Euh, <rire> je, je
1: précise que ça n'a pas lieu dans les cercles. Non. Non. Propose. Mais
2: si, on se laisse pénétrer, moi je trouve. Mais tu te laisses quand oui, même quand bien bien pénétrer d'une certaine bien, manière. Tu te euh, laisses par, bien, pénétrer euh, euh, par plein de choses. Par les autres.
1: Je faisais une blague.
2: Mais euh, voilà, pour moi, ce qui est important. Et puis, euh, ce qui est important après, c'est pas juste qu'il s'exprime, c'est qu'il puisse à la fois le faire avec d'autres. Donc, de le faire avec un, 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 d'autres regards, d'autres écoutes, d'autres oreilles. Et que petit à petit, éventuellement, ça puisse se faire aussi bah, avec euh, des femmes ou mmh. des enfants ou des grands-parents. Voilà. Euh, donc la base c'est des hommes qui ont dans, dans on va dire entre 20 et 60 euh, mmh. près et du coup euh, euh, ça si ça peut les aider aussi à élaborer quelque chose qu'ils vivent de l'intérieur de le mettre à l'extérieur que ça soit écouté et qu'ensuite, finalement ça puisse être un sas avec leurs proches ou euh, les personnes importantes pour elles moi je trouve ça chouette il y a un besoin aujourd'hui des hommes
1: euh, et vous, vous, vous le sentez grandir en fait de venir justement parler euh, ouais moi je sens euh, je vais répondre à cette question et répondre à d'autres aussi pourquoi c'est important pour ah. moi de proposer ça c est, c est, je sens un besoin de se relier en fait et, et dans le cercle j'ai moi eu la possibilité de me relier à des parties de moi que je reniais que je dé, décriais que je, euh, ouais, que je mettais de côté et j'ai eu la possibilité de me relier à d'autres et ça a changé ma vie donc, bon, comme j'aime bien partager ce qui a changé ma vie ou ce qui est important pour moi, c'est aussi une façon de partager ça. Et, et c'est important, je pense que c'est de plus en plus important de se relier à toutes les parties de soi et aux parties des autres. Sans faire de généralité, on est dans une société où c'est rendu de plus en plus compliqué par le fait des réseaux sociaux, par le fait des évaluations, par le fait des notations, par le fait de plein de choses. Euh, et donc, comment remettre du lien, comment se relier autrement le serre de parole est une façon comme une autre, il y en a d'autres, mais c'est une façon qui est vraiment très efficace si on parle d'efficacité. Vraiment très efficace. Il y a pas... On revient dans l'efficacité
0: et la productivité masculine, forcément. <rire> Bravo. Bravo, hein. Bravo Mathieu. Toi qui disais que tu n'étais plus là-dedans maintenant, tu n'étais plus dans, voilà, fini. dans la puissance, <rire> c'est raté. <rire> Je suis grillé. Finalement, tu es, <rire> es quand même dans la puissance. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un sujet... Euh, sur lequel je ne vous, vous ai pas amené, dont vous auriez aimé parler en rapport avec les, avec les cercles. Et tu, non, bah peut-être
1: Angelo peut répondre à la, à la question aussi. de Je, re, je prends un peu ta place. N'hésite pas, hein. n'hésite euh, pas. Qu'est-ce qui fait Est-ce que tu sens que c'est important pour les hommes aujourd'hui Est-ce que tu sens qu'il y a un appel Moi, fait,
2: ce qui m'a touché, en tout cas, de ce que j'ai vu des cercles d'hommes, c'est euh, effectivement, au fur et à mesure de l'année qui passait, des sessions qui passaient, euh, que ça pouvait avoir euh, effectivement une, une forme d'efficacité mais donc ça veut dire un, un impact sur leur euh, vie à l'extérieur du cercle c'est à dire euh, bah, toi tu l'as très bien raconté avec euh, le sujet de l'argent euh, mais il y en a d'autres euh, je sais plus comment il s'appelle euh, je ne vais pas le nommer parce que c'est confidentiel mais euh, qui disait justement que c'était la première fois finalement qu'il parlait comme ça euh, que c'est la première fois qu'il qu pouvait s'exprimer comme ça et que ça a changé beaucoup de choses pour lui que ça lui apportait beaucoup euh, Justement, moi, je trouve que c'est à l'inverse de la productivité. C'est-à-dire que c'est pas quantifiable ce que ça apporte. quoi. Et, euh, et, et ça, ça m'a touché de voir en fin d'année, en fin de, 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 de saison, on va dire, que euh, ça a apporté ses fruits, euh, que chacun a pu euh, finalement euh, euh, bénéficier de certaines vertus de, de, du Pour cercle quelque euh, chose, quoi, de ouais. sa manière. Quoi.
1: Mmh. Oui, ce qui est aussi très courant dans un cercle, c'est que les, les hommes se livrent les uns aux autres alors qu'ils ne se connaissent pas, ils se livrent d'une façon, euh, euh, Enfin, c'est tellement extraordinaire pour eux qu'il y a une réalisation qui se passe qui les transforme dans leur vie quotidienne, et ils réalisent aussi qu'ils se livrent avec ces hommes qu'ils ne connaissent pas dix, cent, mille fois plus, vous voyez qu'il y a beaucoup de chiffres, euh, que, euh, que, qu se sont livrés, de, que la façon dont ils se sont livrés avec leurs amis d'enfance. Mmh. Parce que ce n'est pas les mêmes rapports, ce n'est pas les mêmes relations. Et en revanche, ça peut aller transformer les relations qu'ils ont avec leurs amis d'enfance.
0: On a clairement eu un homme qui a dit Mais moi, je vais vous parler d'un sujet, là, je ne vais pas dire lequel, mais j'en ai jamais parlé à personne d'autre. C'était incroyable, ce moment.
1: Euh, on peut, on peut éventuellement aussi euh, juste parler des, des, du, des, du chemin dont on, on a évoqué avec Angelo et de, de, du fait qu'il y ait plusieurs rendez-vous ouais. euh, pour dire oui, il y a des soirées où il y a des, des, des thématiques et d'autres où il n'y a pas de thématiques et voilà juste dire que c'est important pour nous d'aller proposer, d'explorer des thématiques qui sont des, des grandes thématiques de l'humanité. Ça, ça euh... c'est
0: un peu votre fonctionnement à vous.
1: Ouais, oui, voilà. ça. on n'est pas obligé de, de, mais c'est trop intéressant.
0: Vrai. Mais c'est trop intéressant de raconter justement comment vous avez décidé de. Justement de parler de, de, de Des grands thèmes La masculinité, quoi. votre rapport aux hommes, par exemple Votre rapport aux femmes
1: voilà Vous ouais, avez demandé ça, vous ça avez être avez être... au groupe
0: de, de, de choisir C'est ça Il ouais. y avait un petit sondage dans le groupe WhatsApp Donc,
1: On a des, des grandes thématiques qu'on sait Par nos deux métiers, parce qu'Angelo il est psy Puis il fait des retraites, il accompagne des, des hommes et des femmes Depuis longtemps, moi je suis coach Et je, je crée des retraites aussi Donc on sait qu'il y a des thématiques qui sont Je dirais chaudes euh, Et universelles et, aussi Et universelles bien sûr et donc, on, voilà, on les propose, et c'est le groupe qui décide, la prochaine fois, on aimerait bien aborder telle ou telle thématique. Mmh. Donc, il donc y, y a euh... un groupe
2: WhatsApp sur lequel... Euh... Ne, justement le groupe ne communique pas euh, pour faire un cercle euh, sauvage ou se parler euh, de tout ce qu'on n'a pas pu se dire euh, machin pendant la session mais vraiment organisationnel donc euh, on décide ensemble ça c'est important aussi et ça j'en avais parlé à Estelle euh, et elle ça bien c'est qu'il y a une forme d'horizontalité Estelle ta chérie donc, donc ouais. mmh. et, euh, ma chérie qui, qui disait c'est fou parce que c'est quand même rare des groupes dans lesquels il n'y a pas hiérarchie il y a une hiérarchie parce que nous on organise ça qu'on cadre, mais en dehors de ça, il euh, euh, y a une horizontalité dans la mesure où euh, vraiment c'est euh, tout le groupe qui décide quoi. C'est euh, vraiment le groupe qui décide,
0: co-créé quoi, clairement. Voilà. Même, même des... le système d'échange là dont on dont on parlait euh, dont tu parlais tout
2: à l'heure, euh, ouais. c'était clairement euh, un truc qui a été décidé euh, avec le groupe quoi. Ouais, c'est ça. Donc le groupe décide du thème, décide s'il y en a un, décide du thème et et, et, et le planning évidemment est fait euh, en fonction des dispo de tout le monde quoi. Mmh. Trop
0: intéressant. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous
1: euh, Moi, ça a radicalement changé ma vie. Hum. Ça m'a permis d'harmoniser euh, 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 mon intériorité, en fait. Euh, avant, je, je l'ai raconté dans l'épisode, mais je ne vais pas le refaire tout, mais en gros, j'ai grandi avec euh, l'injonction d'écarter ma part féminine et je déteste faire des... C'est généralité, mais on va utiliser un langage commun, c'est-à-dire tous les rapports aux émotions aux... et à mon corps. Euh, ça, c'est à la peur, à la, à la tristesse. Voilà, On m'a proposé et demandé d'écarter tout ça, donc ça a créé une guerre interne, un conflit interne. Et le fait de participer à des cercles d'hommes, c'est-à-dire oser m'exposer auprès d'autres hommes qui symboliquement symbolisent pardon, ouais, la oui. masculinité... Ça m'a permis vraiment de ré me réapproprier cette partie-là et de vivre en, dans une plus grande harmonie. C'est euh, ce que je souhaite à tout le monde, hein, très, très clairement. Toi,
2: Angelo Moi, c'est surtout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire le lien, euh, qui m'est difficile d'habitude. Donc là, il est euh, cadré et du coup, ça, ça me permet de... Aussi de me relâcher de ma fonction habituelle dans mon métier ou, ou, voilà, ou d'autres fonctions. Et surtout, euh, dans, le, dans le bon sens du terme, j'ai trouvé un ego plus gros, plus gros que le mien. C'est-à-dire que j'ai un contenant euh, qui fait que euh, ce petit moi euh, qui s'agite, qui est en conflit, euh, qui doute, euh, voilà, qui ressent tout ce qu'il ressent, peut être contenu par euh, un ego plus grand, un moi plus grand, qui est un moi collectif et qui est l'ensemble de la somme euh, même au-delà de la somme de des douze de, 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 de égos <rire> qui sont autour de moi. Et, euh, et, dans, et vraiment, quand je dis ce c'est pas dans le sens euh, de l'orgueil, c'est vraiment dans le sens de euh, d'un soutien, d'un soutien, d'un tronc, d'un tronc mmh. solide sur lequel je peux m'appuyer, quoi. Mmh. De, 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 ouais, une sorte de tuteur, euh, voilà. Et du coup, ça, c'est vraiment soutenant pour moi et ça m'a aidé en dehors du cercle à prendre certaines décisions. C'est-à-dire que j'ai été face à des situations où je devais prendre des décisions, je faire des choix et euh, et, et c'est comme si dans ces moments-là, je m'imaginais ce groupe, donc je m'imaginais vous et en me disant euh, qu'est-ce que ce, ce truc plus grand que moi euh, voudrait pour moi ou euh, est-ce que est-ce que je le fais pour moi, est-ce que je le fais pour le groupe Enfin, mm -hmm. ça, ça, ça d'un coup ça me, ça décalait un peu euh, cette espèce de moi seul qui doit prendre une décision seule et qui du coup là a euh, intériorisé un espèce de conseil euh, d'administration vachement plus grand vachement plus riche et, et du coup ouais ça me c'est une, une autre conscience de soi en fait pour moi trop intéressant mmh. euh,
0: moi je, pour répondre hein, moi ça m'a vraiment aidé à terminer euh, de faire la paix avec les hommes mmh. wow. Voilà, C'est pas fort. rien. Gros gros dose pour moi, et mon chemin avec ce podcast m'a pas mal aidé justement, mais ça a vraiment euh, terminé le taf. Et merci beaucoup donc, de m'avoir proposé de, de faire partie de, de cette expérience, parce que c'est assez fort. quoi Et effectivement, euh, comme tu le disais tout à l'heure Angelo, dans les endroits thérapeutiques où on peut se trouver, il y a tellement peu d'hommes, euh, qu'en fait c'est toujours un peu compliqué de... De, 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 de discuter d'échanger de, etc et, et en fait là le fait que ce soit en fait je m'en fous un peu de la non-mixité mais qu'il y a un côté justement où il bah, n'y a que des hommes et que bah, y, forcément il n'y a pas 10% d'hommes mais, mais 100% bah, c'était canon quoi voilà. mmh. mmh. est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne vous ai pas
2: amené est-ce qu'on
0: a parlé des... Je...
2: comment... Je... est-ce que ça changera quelque chose à long terme j'en sais rien je, je n'ai aucune idée je... Parce qu'il y en a qui pourraient se poser la question de quelles sont les solutions euh, court terme pour du long terme ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait dans une démarche de changer le monde ou de... Moi, personnellement, j'ai aucune idée de l'impact que ça aura. Euh... Parce que bah c'est quand même des groupes de 12. Il <rire> ouais, faut, faut, le... faut un paquet de groupes de 12 pour. Ouais, mais c'est le colibri. Tu mais c'est le colibri. Et en même temps, euh, ce que je dis souvent en retraite, euh, moi, de, pour les participants, et je le dis au début, et je le dis au milieu, et je le dis à la fin des retraites, c'est qu'il n'y a rien à acheter. Mmh. Tout est parfait.
1: Ouais. Et euh, moi, si je me connecte au témoignage qu'on a eu après la, à la fin de la saison 1 des hommes, des hommes qui ont participé. Bah moi, ça me suffit, en fait. Mmh. C'était des témoignages extrêmement forts d'hommes qui réalisaient des choses, qui, qui guérissaient des, des mmh. choses. Qui, et voilà j'ai revenu mon envie de sauver le monde. Oui. Euh, si je peux avoir un impact sur les gens qui sont autour de moi et un impact positif, alors ça suffit, c'est super. ok
0: Si vous avez écouté ce podcast jusque-là et qu'en fait, vous avez une volonté, une dévélité de participer à un cercle d'hommes ou de ou de lancer même un cercle, je, je vous mettrai tous les liens pour, pour vous contacter, c'est ça Avec plaisir. Ouais. Vous allez recevoir des messages, hein, les gars. Préparez-vous. <rire> On est prêts. <rire> eh ben, tant mieux, c'est la rentrée. Trop cool. Merci beaucoup, merci. tous les deux. Merci. À Trop chouette. Vrai, merci. Des bisous. A très vite.